0: Et euh, j'affectionne particulièrement l'épargne salariale et l'actionnariat salarié parce que c'est des dispositifs dans lesquels j'ai travaillé. Et aussi, euh, bah, c'est des dispositifs qui sont hyper intéressants et qui sont mis en avant dans, dans les grandes entreprises souvent euh, et qui vous permettent de faire plein de choses. Et moi, grâce à mon épargne salariale, j'ai pu acheter mon appartement. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler
1: d'abondance, c'est n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Johanna, je suis contente de te recevoir sur le podcast, d'autant plus que tu es devenue une, une amie à, un peu proche. Donc euh, j'ai vraiment de la chance d'avoir euh, dans mes connaissances des gens aussi euh, expertes que toi. Et euh, on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, d'épargne salariale et on va se retrouver pour un second épisode dans lequel on va parler d'investissement salarial. Étant donné que euh, les deux notions étaient des notions riches, on a décidé de découper ça en deux épisodes pour que ça soit plus digeste pour nos auditrices et nos nouveaux auditeurs, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui écoutent euh, le podcast de Vanessa Money Mindset. Donc, euh, démarrons. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots si Bonjour à
0: toutes et à tous. Merci Vanessa pour ton invitation. Je suis super contente de pouvoir revenir dans ton podcast et euh, de pouvoir euh, parler de ce sujet-là euh, que j'affectionne particulièrement euh, depuis que je suis salariée, euh, qui est, euh, on va le voir plus tard, mais euh, l'épargne salariale et l'actionnariat salarié. Donc euh, moi je suis Johanna Olympio, je suis consultante en rémunération. Donc euh, c'est un domaine des RH qui n'est pas très connu, hein, des ressources humaines. C'est une spécialisation que j'ai que j'ai fait. Et donc du coup, bah moi je travaille sur toutes les politiques de rémunération. C'est moi qui établis les packages de rémunération pour les nouveaux salariés, pour les promotions, voilà, ou les plans d'augmentation. Bon, il y a plein plein d'autres sujets, mais euh, si je devais résumer, je dirais ça et euh, j'affectionne particulièrement l'épargne salariale et l'actionnaire à salarié parce que c'est des dispositifs dans lesquels j'ai travaillé et aussi euh, bah, c'est des dispositifs qui sont hyper intéressants et qui sont mis en avant dans, dans les grandes entreprises souvent euh, et qui vous permettent de faire plein de choses et moi, grâce à mon épargne salariale, j'ai pu acheter mon appartement.
1: Bah ouais, l'épargne salariale, c'est vraiment hyper puissant. Moi aussi, mon deuxième appartement, je l'ai acheté euh, grâce à une partie des fonds qui étaient investis dans mon PEE c'est vraiment un bon plan dont peuvent bénéficier les salariés. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le tour euh, de ce sujet et de cette épargne. Euh, quand on parle euh, d'épargne en entreprise, on parle de quoi euh, Est-ce que tu peux me donner une définition de ce type d'épargne
0: Alors, on parle, le terme exact, c'est épargne salariale, mais ce n'est pas vraiment de l'épargne, c'est plutôt de, je dirais, de l'investissement. On va le voir plus tard parce qu'on va investir dans des fonds, dans des placements financiers. Et généralement, c'est des placements en bourse. C'est pour ça que le terme épargne, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, mais en fait, l'épargne, ça là. Donc, le terme, ça englobe pas mal de dispositifs, ça en en bloque cinq. Donc, il y a euh, trois primes et après, il y a les plans, euh, plans d'épargne, on va dire. Donc, le premier, c'est la prime de participation. C'est euh, une prime qui existe depuis euh, 50 ans. Euh, et depuis 50 ans, elle n'a pas changé. C'est euh, une, une manière pour les entreprises de redistribuer leurs bénéfices à leurs salariés. Et ça, c'est obligatoire à partir de 50 salariés. Sinon, euh, voilà, l'entreprise le, n'est pas obligée de, de la mettre en place. C'est la seule des primes que je vais euh, citer qui est obligatoire. Enfin, le seul dispositif qui est obligatoire, mais à partir de 50 salariés. Après, on a une autre prime qui, ça, qui est plébiscitée par les entreprises parce qu'elle est beaucoup plus souple et elles permettent aux entreprises de faire à peu près, dans certaines limites, ce qu'ils veulent, alors que la prime de participation bénéfice, c'est une formule légale qui n'a pas changé depuis 50 ans. La prime d'intéressement, c'est une prime qui va récompenser les salariés pour leur performance et pour leur contribution au résultat de l'entreprise. Donc, par exemple, une entreprise, elle peut dire Bon, ben. Bah, entre 2022 et 2023, si on fait, je sais pas 50% de plus de chiffre d'affaires, vous allez avoir une prime de euh, 2000 euros. Je sais pas, j'ai n'importe quoi. On peut, on peut vraiment la moduler comme on veut. Enfin, une entreprise peut la moduler euh, à souhait, euh, en respectant certaines obligations bien sûr. Et, euh, et ça dépend si l'entreprise a des partenaires sociaux, elle va négocier avec eux toujours euh, les accords pour voir qu'est-ce qu'on met dedans, euh, comment on la répartit, etc. Donc voilà, c'est deux primes euh, qui sont collectives, mais euh, qui, qui n'ont qui pas la même finalité. Euh, la participation au bénéfice, c'est vraiment on redistribue le bénéfice aux salariés et l'intéressement, c'est plutôt en termes de performance. On donne un exemple de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas forcément un résultat financier. Ça peut être des critères non financiers. On peut dire, je sais pas, la réduction de l'utilisation des papiers. Ça peut être un critère. Euh, ça peut être plein d'autres choses si on veut inclure, par exemple, des critères dans le cadre de la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, ça, c'est les deux primes qui sont la plupart du temps connues. Et derrière ça, on a tout ce qui est euh, plan d'épargne. Donc, il y en a deux. Il y a le plan d'épargne d'entreprise euh, qui a un plan sur lequel on va mettre de l'argent. Donc, la une des primes de participation, la prime d'intéressement ou même son salaire, on va mettre dedans. Et éventuellement, ce n'est pas obligatoire, l'entreprise peut dire « moi, je vais participer à l'effort d'épargne de mon salarié et je vais ajouter de l'argent ». C'est ce qu'on appelle l'abondement. Donc Ça aussi, c'est réglementé. On ne peut pas donner 10 000 euros à, à chaque salarié. Mais euh, dans la, le plan d'épargne entreprise, l'entreprise peut abonder jusqu'à euh, jusqu 3 300 euros. On part du principe que tout ce qu'une entreprise vous verse, c'est du salaire. Toutes les primes, tout ce qu'une entreprise vous verse, c'est du salaire et donc c'est soumis à cotisation. Cotisation, euh, sociales, que ce soit les cotisations des salariés ou les cotisations du patron, donc patronal. Maintenant, il existe des niches, vous connaissez les niches fiscales, mais il y a aussi les niches sociales, des niches sociales et fiscales, et ça, c'est des dispositifs qu'on va utiliser euh, justement pour piloter la politique de rémunération, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on entend souvent dans les médias que la pression sociale des entreprises est très importante en France. Une entreprise qui vous verse 1000 euros de salaire elle ne va pas vous, vous verser que 1 000 euros de salaire, elle, elle va débourser de sa poche 1 500 euros parce qu'elle va devoir payer l'URSSAF. Donc, c'est à peu près entre 45 et 50 Donc, une entreprise qui vous paye 1 000 euros, elle, elle sort 1 500 de sa poche. Et vous, vous ne recevez que 800 euros à peu près hein, net parce qu'il ben, y a à peu près entre 20, 25, 30 ça dépend si vous êtes cadre, de cotisations salariées. Donc, vous, la perception de ce que vous, vous percevez ça vous paraît peu. En plus, aujourd'hui, on a le prélèvement à la source, donc ça a réduit encore le net, le net perçu. Et de l'autre côté, l'entreprise, elle fait un vrai effort, mais il n'est pas valorisé parce que vous ne voyez pas toute la somme qu'elle a déboursée. Et donc, du coup, c'est vrai que pour motiver des salariés, dès qu'on doit sortir un euro, on, doit, on, doit, on, do, on veut donner un euro, on doit sortir un euro 50, ben c'est compliqué et euh, ce n'est pas évident. Donc, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont utiliser des dispositifs comme ça qui vont avoir un objectif bien précis pour piloter euh, ben, la politique de l'entreprise, sa performance. Ben, par exemple, il y a un dispositif euh, qui s'appelle les, ben, les titres restaurants, ça vous les connaissez tous. Ça, c'est un, un, une niche parce que l'entreprise, elle pourrait tout à fait, je vous ai dit, tout ce qu'on vous verse, c'est du salaire, elle pourrait vous donner 5 euros de tickets euh, de titre restaurant et payer des cotisations sociales dessus. Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a des règles qui font que si l'entreprise respecte bien des règles, eh ben, elle vous donne de l'argent. Pour manger et elle n'a pas besoin de, de payer l'URSAF à côté parce qu'elle passe par ce, ce, ce ticket là mais si elle vous donnait de l'argent en direct les 5 euros là il faudrait qu'elle paye des cotisations donc c'est vraiment important de comprendre parce que on a tendance à regarder euh, ben, le virement qu'on a à la fin du mois ou sa fiche de paie bon il y, y a peu de personnes dans mon entourage moi qui regardent leur fiche de paie mais euh, c'est vachement intéressant de savoir que la, le salaire c'est pas que c'est pas que la rémunération c'est pas que le salaire c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est vrai que quand vous allez dans une entreprise, vous allez négocier votre salaire, ou que même pour une promotion, c'est un, important de connaître euh, toute la politique, tous les dispositifs qui existent dans l'entreprise et de les prendre en compte dans la balance. Parce qu'il y a des entreprises qui vont pas, euh, qui vont vous payer normalement, mais derrière, il y a des grosses primes comme ça, comme les pains de salaire, qui sont vachement intéressantes. Et pour le coup, il faut vraiment les tenir, tenir compte. Moi, j'ai un ami qui me disait que... Ben, il avait accepté des postes où euh, il a un peu moins rémunéré, mais il était correctement rémunéré, mais il avait des primes de 7000 euros. Et pour le coup, ça vaut vachement le coup parce que c'est des primes qui sont défiscalisées et désocialisées, mais on va y revenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négocier parce que c'est des dispositifs qui sont applicables à tous les salariés avec les mêmes critères de la même manière, mais je trouve que moi, je prends en compte ces dispositifs-là quand je postule à un emploi. Si on me dit qu'il y a une prime de participation, une prime d'intéressement, je demande à peu près, ben, la dernière qui a été versée, ça a prouvé combien, la moyenne Parce que ça me donne une idée de, bon, il y a peut-être peut le salaire, ils vont pas, je ne vais peut-être pas chipoter pour 2 ou 3 000 euros annuels, mais derrière, je sais que j'ai une prime qui est défiscalisée et pour laquelle je vais pouvoir investir et gagner encore plus d'argent. Moi, je réfléchis vraiment en package, mais après, je pense que c'est une déformation professionnelle. Euh, quand je négocie mon salaire, je négocie au, à minimum le salaire fixe et le, la rémunération variable, donc le bonus.
1: Et après, je regarde
0: les à côté. Okay. Par exemple, j'ai des enfants. Donc moi, une entreprise qui propose des chèques emploi service universel qui me permettent de payer la crèche, ça m'intéresse. Et c'est net d'impôt pour moi. Parce que l'entreprise peut me verser ça, ça me fait de la rémunération en plus, mais je n'ai pas payé d'impôt dessus ni de cotisation. Donc, il y a la prime donc, il y a le plan d'épargne entreprise qui vous permet de verser de l'argent, que ce soit votre salaire ou vos primes à l'intérieur, et l'entreprise peut éventuellement, c'est pas obligatoire, abonder. Il y a une autre, un autre plan, c'est le plan d'épargne retraite d'entreprise, à ne pas confondre avec le plan d'épargne retraite individuelle euh, c'est le même principe, c'est juste que l'argent sera bloqué jusqu'à votre retraite et l'entreprise aussi peut compléter, sauf que là, elle peut compléter au, le double en fait. Tout à l'heure, j'ai dit 3300 euros, ben là c'est 6500 à peu près. Hein. Euh,
1: donc du coup, concernant les caractéristiques de ce type d'épargne, quelles sont les entreprises qui sont concernées, euh, les avantages pour ces entreprises-là et quels sont les avantages pour les salariés
0: Alors, toutes les entreprises sont concernées et je voudrais dire même toutes les organisations. Parce que c'est pas seulement, si vous êtes salarié par exemple d'une association, vous pouvez aussi bénéficier de ces primes-là. Si votre entreprise a décidé de les mettre en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prime de participation, c'est la seule qui est obligatoire, mais à partir de 50 salariés. C'est tout. C'est la seule règle. Sinon, les autres primes, elles sont facultatives. Donc, la prime d'intéressement, part... l'abondement, la prime d'abondement, les... le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite, c'est facultatif. Mais même une association, même une ONG, à partir du moment où on a un salarié, on peut les mettre en place. Donc, si votre entreprise ne prend pas ça, vous pouvez tout à fait leur demander de, de le mettre en place. Ça peut être intéressant. Euh, parce que pour elle pour répondre à ta question sur les avantages pour une entreprise ben, du coup ça permet de piloter et de motiver des salariés de les, de les, de les faire euh, être des moteurs dans la performance de l'entreprise donc via certains critères et derrière ben, l'entreprise quand elle va sortir euh, 1000 euros elle va pas, elle va, quand elle va donner 1000 euros aux salariés elle ne va pas sortir 1500 euros donc elle ne va pas payer les cotisations après ça dépend de la taille de l'entreprise euh, les petites structures sortent 1000 euros en prime ça revient à 1000 euros les grandes structures, elles ont quand même des trucs à payer parce qu'on en France, il ne faut pas abuser. On nous rajoute toujours des taxes, donc ce ne sera pas des cotisations sociales à 50 mais euh, il a été créé il y a quelques années ce qu'on appelle le forfait social. Et donc, les entreprises payent quand même euh, quand elles ont une certaine taille. Donc, c'est plutôt pour les grosses entreprises qui vont quand même payer, mais ça coûtera toujours moins cher que de payer du salaire. Euh, ensuite, pour euh, le, les salariés, les avantages, c'est que bah, du coup, c'est des primes qui, tombent, euh, qui font du bien quand ça tombe. Et aussi, c'est aussi des mo un moyen d'investir, déjà, moi je trouve que c'est un, un super moyen d'investir, parce que si vous décidez de placer la prime dans un plan, donc un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne de retraite, vous ne paierez pas d'impôt sur la prime. L'État se dit, bon, le salarié a fait l'effort de placer sa prime, de l'investir dans l'économie, donc je vais l'exonérer d'impôt. Mais si vous dites, non, finalement, euh, moi, j'ai envie d'utiliser la prime pour aller en vacances, ben, du coup, ça va rentrer dans votre revenu fiscal. Et donc, vous avez payé des impôts, mais jamais de cotisation. Enfin, de cotisation sociale. Il y a quand même, un, un, il y a quand même 10 à payer, mais ça, c'est un truc, euh, ce qu'on appelle euh, les prélèvements sociaux, la CG, CRDS, on n'y coupe jamais. Donc, ça, c'est un avantage pour, pour euh, les salariés. D'ailleurs, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai… Euh, constituer mon apport pour acheter mon appartement grâce à mon, à mon épargne salariale. Donc ce que je faisais, c'est que je savais, euh, quand, j quand je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais vu leur plan d'épargne et j'avais vu que euh, l'entreprise proposait un abonnement hyper intéressant. Je pouvais avoir jusqu'à 6 300 euros d'abonnement par an. Et donc ce que j'ai fait, c'est que moi, chaque année, comme je savais que je voulais acheter avec mon conjoint, eh ben j'ai blindé, et c'est beaucoup ce que des personnes de mon âge faisaient, dans le, même, dans le même objectif de devenir propriétaire, c'est que je mettais de l'argent chaque année. Donc, moi, je mettrais, euh, je crois que je mettais, ouais, entre, ouais, entre 3 000 et 5 000 euros, je crois que je mettais 5 000 euros par an dans mon plan d'épargne d'entreprise, prime d'intéressement compris, plus euh, de mon salaire, et l'entreprise me reversait, je crois, 2400 euros net. Donc, au fur et à mesure, chaque année, je faisais ça. Et puis, j'avais aussi d'autres avantages puisque mon entreprise pratiquait une décote. C'est une réduction, en gros. Et puis, bah, après, vous connaissez, en bourse, on, a, euh, on achète une action parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais était cotée en bourse. On achète une action à un prix et puis on espère que cette action va augmenter et faire une plus-value. Donc, du coup, j'ai bénéficié de tous ces leviers-là. Donc, de la participation, donc l'abondement de mon entreprise à mon épargne, de euh, la décote et euh, bah, de l'évolution du marché. Et donc, euh, deux ans et demi plus tard, j'ai débloqué l'argent pour… Euh, donc, mon argent était bloqué pendant cinq ans, parce que quand on verse de l'argent dans, dans un plan d'épargne d'entreprise, l'argent est bloqué pendant au moins cinq ans. Et quand c'est dans un plan d'épargne-retraite, bah, c'est jusqu'à la retraite, mais il y a des cas exceptionnels de déblocage anticipé. Et donc, l'achat de la résidence principale, ça rentrait dans les cas de déblocage anticipé de mon plan d'épargne-entreprise et donc, ça me permettait, euh, avant les cinq ans, donc deux ans et demi plus tard, de débloquer l'argent, ce que j'ai fait pour mon achat. Donc, moi, j'ai débloqué, deux ans et demi plus tard, 17 000 euros. Mon conjoint aussi, de son côté, il en avait, il a débloqué aussi. Et du coup, euh, on, a, on a rajouté, on a, on a pu se constituer notre apport euh, auprès de la banque, ce qui a été très intéressant, parce que ça a payé les frais de notaire et un peu plus encore euh, en apport. Et derrière, moi, j'étais pas sans économie, parce que j'avais de l'argent dans mes livrets, à l'époque, je ne savais pas bien investir, donc j'avais blindé mes livrets d'épargne et j'avais encore de l'argent dans mon plan d'épargne d'entreprise parce que j'avais encore une partie que je n'avais pas débloquée. Donc, c'est vachement intéressant. Moi, j'ai gagné pas mal d'argent avec tout ça parce que l'entreprise m'a aidé en me versant des primes, en me faisant des réductions sur le prix de l'action. Et, euh, et, et même après ça, après cet achat-là, j'avais encore, encore accumulé pas mal de sous. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une, une collègue qui m'avait raconté euh, une, une anecdote quand elle était salariée dans une autre boîte. Elle avait une collègue qui, euh, qui mettait toujours de l'argent dans son plan d'épargne d'entreprise. Donc, eux, ils avaient vraiment des grosses primes, elles étaient dans, dans la finance. Elle mettait toujours, elle mettait toujours, et c'était une personne qui était plus âgée qu'elle. Et en fait, elle n'avait jamais regardé combien elle avait. Et un jour, elle a dit, attends, je vais aller regarder combien j'ai dans mon plan. Et en fait, elle est revenue, elle a dit, mais... « Je suis riche, je suis riche !» Et en fait, elle a démissionné et elle est allée s'acheter une maison dans la ville dont elle rêvait depuis toujours et elle a pris sa retraite en gros, en anticipé. Euh, je, je crois qu'elle avait 700 000 euros.
1: Elle avait 700 000 euros, elle n'avait jamais regardé euh, combien elle avait. Euh, ouais. Parce que tu peux suivre hein, tous les ans quand tu, quand tu verses l'intégralité de, 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 de ta participation et de ton intéressement.
0: Bah, euh, j'étais okay. très étonnée parce que <rire> j'étais très étonnée parce que normalement chaque année, le, le, la banque doit vous envoyer un relevé, en fait. Un relevé de compte, même moi je le reçois même deux fois par an, avec euh, les frais, avec euh, ce qu'il y a dedans, etc. Et du coup, bah, elle, je ne sais pas, bon, peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas encore euh, obligatoire, mais euh, elle s'était pas rendue compte qu'elle avait autant d'argent, mais elle mettait toutes ses primes, toutes ses primes, et puis l'entreprise certainement abondait. Et du coup, bah, elle avait euh, pas mal de sous. Et la personne qui m'a raconté ça, elle, elle a pu acheter aussi son appartement dans une ville très cossue en région parisienne grâce à cet argent, en partie.
1: Ouais, c'est bah d'ailleurs pour ça qu'on fait cet épisode parce que c'est vraiment un bon plan pour pouvoir épargner assez facilement euh, car euh, déjà c'est souvent des, des primes que tu verses donc euh, c'est complètement décorrélé de ton salaire euh, classique donc euh, ton style de vie ne change pas euh, que tu aies ces primes là ou non il euh, y a des entreprises qui sont très généreuses moi je me souviens que pas vraiment dans les banques où j'ai travaillé mais ma sœur, euh, ma grande sœur qui travaillait aussi dans un grand groupe bancaire elle c'était 10 000 euros euh, des fois même c'était 15 000 euros pour, euh, pour certains cadres de son entreprise par an T'imagines, tu reçois tous les ans 15 000 euros en plus de ton salaire ou en dehors de ton salaire. C'est juste euh, euh, dingue. Et c'est vrai que oui, tu, tu fais, euh, tu fais euh, bah, 15 ans comme ça, euh, ça, ça va très, très vite. D'autant plus que les fonds sont souvent investis en actions. Si en plus, euh, l'action de l'entreprise performe bien, tu as une valorisation. Tu rajoutes à cela l'abonnement si toi-même, tu continues de verser. Et euh, oui, oui, tu peux être vraiment riche très rapidement. Donc, euh, merci beaucoup pour ta, petite, euh, pour ta petite anecdote. Maintenant, on va pouvoir aborder la dernière question, qui est la question où, euh, où on va perdre tout le monde, parce que euh, ça concerne la législation et la fiscalité. Quelles sont les obligations pour les employeurs concernant ce type d'épargne euh,
0: Non, on ne va pas perdre les gens. J'espère je que je n'ai pas déjà perdu les gens, mais ce n'est pas évident. Parce qu'il y a plusieurs dispositifs et que euh, même si dernièrement, je ne vais, je vais pas mentir, il y a depuis quelques années, Emmanuel Macron a essayé d'alléger et de simplifier les dispositifs, mais ce n'est pas encore suffisant. Et ce n'est pas encore suffisant pour dire aux entreprises Ouais, j'ai envie de le faire. C'est tellement la législation française et le droit social est tellement changeant et tellement complexe, avec plein, trop de critères, que les entreprises sont assez frileuses à mettre en place des choses. Parce que du coup, bah, tout le temps, c'est des obligations, des obligations. Mais en termes de législation, il bah, n'y a pas… Euh, enfin, je ne vais, vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que ça ne va même pas vous intéresser. Mais en gros, euh, je vous ai dit, la prime de participation, elle est obligatoire à partir de 50 salariés. C'est tout. Après, maintenant, si on veut mettre en place une prime, on doit respecter des plafonds, euh, une certaine euh, homogénéité entre les salariés. Enfin, tu ne peux pas discriminer un salarié, lui donner 6 000 euros et l'autre lui donner 2 000 euros parce que tu préfères l'un que l'autre. Non, il faut que ce soit des critères dits objectifs. Donc, Par exemple, tu peux dire, je ne sais pas, l'entreprise qu'elle va vous présenter, si elle vous, si elle vous verse une prime d'intéressement, elle va vous dire, bon, bah, alors on a calculé et euh, vous avez bien performé, la prime euh, est de 500 000 euros pour tout le monde. Vous êtes 300, et eh ben derrière elle va vous dire, donc elle doit vous donner le chiffre global des 500 000 euros et elle va vous dire bon vous êtes 500, voici la répartition par personne. Donc vous vous avez le droit vous gagnez je sais pas 35 000 euros euh, bruts, vous avez le droit à tant de primes par rapport aux critères que vous avez vus dans l'accord etc. Tout est public et transmis aux salariés. Donc, euh, sur euh, vous, bah, vous gagnez euh, 30, euh, dit quoi, 35 000 euros, vous avez le droit à 2 000 euros de prime. Forcément, celui qui gagne euh, 70 000 euros, peut-être, il aura le droit à plus. Pourquoi Parce que c'est écrit dans les conditions de l'accord qu'on va répartir par rapport au salaire. Ou alors qu'on va répartir par rapport au temps de présence. Celui qui est arrivé euh, en juillet, il ne va pas toucher la même somme que celui qui est là depuis 10 ans et qui a été présent toute l'année. Voilà. C'est les seules règles sur lesquelles l'entreprise peut faire de la différenciation, mais jamais être discriminante euh, parce que euh, celui-ci, l'a mieux travaillé, j'ai envie de le payer plus. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est vraiment des primes qui sont collectives. Hein. J'insiste sur ce, ce point-là. Et après, bah, les obligations, c'est, euh, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des 25 dans une prime d'intéressement, l'entreprise ne peut pas verser plus de 25 des rémunérations brutes annuelles. Parce que sinon, ce serait trop facile, on pourrait verser et baisser, parce que ça baisse après le, le bénéfice de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un des avantages dont je n'ai pas parlé, mais c'est une charge en fait. Donc l'entreprise, elle, elle va contribuer à rémunérer ses salariés et derrière, elle va baisser son résultat et baisser automatiquement aussi ses impôts. Je le disais aussi tout à l'heure, pour les abondements, que ce soit dans le plan d'épargne d'entreprise que dans le plan d'épargne retraite, on ne peut pas vous donner un million d'euros d'abondements. Sinon, ce serait trop facile. Euh, L'entreprise, elle a un plafonnement, donc elle ne peut pas abonder plus de euh, 100% de votre versement pour le plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 3 300 euros et elle ne peut pas abonder plus de 200% euh, de votre. Euh, pardon, c'était même pas ça, c'était euh, 300% pour la. Bon, on s'en fiche. Elle ne peut pas vous donner plus de 3 300 euros pour le plan d'épargne d'entreprise et elle ne peut pas vous donner plus de 6 500 euros pour le plan d'épargne euh, euh, retraite. Il y a d'autres règles, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on va perdre les gens. Mais voilà, c'est plafonné, mais euh, c'est quand même des belles sommes. Et au global, si vraiment on pousse le bouchon du maximum, du plafond maximum qu'on peut donner, donc je vous ai dit 3 300 euros pour euh, euh, un premier abonnement, 6 500 pour un deuxième, 31 000 euros pour euh, la prime de participation maximale. Mais vraiment maximale, ça, c'est pour quelqu'un qui gagne vraiment beaucoup, hein, qui doit gagner plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que je vous ai dit, il y a plein de critères que, que je ne vais pas vous détailler là, mais qui sont un peu plus complexes. Et aussi, 31 000 euros, c'est le maximum de primes qu'on peut verser pour la prime d'intéressement. Donc, en tout, si vous calculez bien, ça fait 70 000 euros par personne qu'on peut verser pour une personne au maximum donc c'est donc vraiment des primes hyper intéressantes tout à l'heure tu parlais de, de personnes qui gagnaient euh, des 15, 15 000 euros de primes ça existe j'ai une copine qui m'a dit dans la boîte où elle bossait c'était des 10 000 euros de primes moi j'ai travaillé dans une, je travaillais chez L'Oréal chez donc enfin chez l'Encoupe international quand j'étais apprentie c'était mon premier poste en RH je gagnais même pas 700 euros je crois que je gagnais 653 657 euros truc, hein, je ne me rappelle plus exactement et j'avais eu pour neuf mois d'alternance j'avais eu 4000, plus de 4 000 euros de primes. C'était énorme de primes de participation et de primes d'intéressement. Je trouvais ça énorme à l'époque. C'est là que je me suis passionnée du sujet. Je me suis dit, c'est génial, tu fais rien, tu as de l'argent. Et en plus, <rire> euh, je crois qu'à l'époque, ils abondaient l'entreprise euh, rajouté dans mes versements 150 et c'est l'action L'Oréal quand même. Bon, je n'avais pas investi à l'époque et je l'ai amèrement regretté parce que c'était juste de la folie. Et euh, effectivement, moi, j'avais eu 4 000 euros parce que j'avais un plus petit salaire, mais j'avais des collègues qui gagnaient le SMIC bon, parce qu'elles étaient plus âgées et elles, elles avaient des euh, 7 000 euros par an.
1: C'est ça. Donc, effectivement. Imagine, quand... les... imagine les cadres.
0: Après, tu peux plafonner hein, les montants, mais effectivement, tu as des entreprises qui versent de très belles, qui ont des, des vrais projets d'épargne salariale, d'actionnaire à salarié. Euh, on en reparlera sur l'actionnaire à salarié, mais par exemple, Orange, ils font pas mal de choses euh, là-dessus. L'Oréal aussi, ils sont connus pour avoir des dispositifs très intéressants. Et euh, voilà, il n'y a pas que le salaire comme quoi. Et euh, effectivement, ce n'est pas ce que vous allez utiliser pour vivre au quotidien et tous les mois, mais pour des projets euh, pour des projets futurs ça contribue vraiment à les réaliser
1: donc du coup moi j'aimerais savoir parce que euh, moi j'avais un plan épargne entreprise donc euh, je recevais donc une prime d'intéressement et euh, quand j'étais euh, salariée, je recevais à la fois une prime d'intéressement et une participation au bénéfice. Et moi, pour moi, tout ça, c'était de l'épargne-entreprise. Mais quand on a échangé, toi et moi, tu m'as dit qu'en fait, il faut différencier épargne-entreprise -actionnariat, euh, et actionnariat-salarié. Euh, et je dois t'avouer que pour moi, c'est encore un peu flou. Donc, du coup, quelle est la différence très précisément entre les deux
0: Alors, les deux primes que tu percevais, c'est de l'épargne salariale. Donc, c'est tous les dispositifs dont je viens de parler, les cinq euh, primes de participation, primes d'intéressement, abondement, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne de retraite. L'actionnaire à salarié, on le verra dans le deuxième épisode, c'est encore autre chose. <rire> D'accord. Euh, ouais, c'est encore d'autres dispositifs, mais je t'en présenterai que euh, un seul parce que sinon, euh, c'est hyper euh, beaucoup plus complexe euh, et c'est très juridique. En France, en fait, moi, je fais un métier, je me suis rendu compte que c'est un métier avec beaucoup de chiffres, mais c'est un métier très juridique, en fait. Et donc, quand tu touchais tes primes, donc c'est de, de la rémunération, hein, c'était de l'épargne salariale, euh, tu avais peut-être la possibilité de, de les verser dans un plan d'épargne d'entreprise. Ce n'est pas obligatoire, tu as des entreprises… Moi, je connais quelqu'un euh, de ma famille qui a une prime d'intéressement tous les ans, mais l'entreprise n'a pas de plan d'épargne d'entreprise. Donc, du coup, elle ne peut pas verser dans ce plan d'épargne d'entreprise, elle ne reçoit pas d'abondement, mais il y a une autre conséquence à cela, c'est que quand vous touchez vos primes, donc vos primes d'épargne salariale, primes d'intéressement, primes de participation, vous payez des impôts dessus. Alors que quand vous les versez, que ce soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou dans un plan d'épargne retraite, vous ne payez pas d'impôts. L'État ferme les yeux. C'est comme si vous n'aviez pas touché cet argent-là. Et Effectivement, vous ne l'avez pas touché, vous l'avez réinvesti. Donc, Au niveau de votre revenu fiscal, de ce que l'entreprise, à la fin de, de l'année, vous regardez votre bulletin de paye en décembre, vous regardez le, le net fiscal annuel, il n'y aura pas cette somme dedans. L'État vous en fait cadeau. Et quand vous pourrez la débloquer, soit pour un achat ou autre, ou dans cinq ans minimum, cet argent... On ferme les yeux dessus, euh, c'est légal, vous avez le droit d'utiliser, vous n'aurez payé aucun impôt dessus. Mais si votre entreprise ne propose pas de plan d'épargne entreprise ou de plan d'épargne retraite, vous ne pouvez pas verser votre prime dedans, donc vous êtes obligé de la percevoir. Et donc, du coup, bah, le prélèvement à la source s'applique sur la somme.
1: Merci beaucoup, Johanna, pour, euh, pour toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Et euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, la deuxième partie pour parler de l'actionnariat salarial. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions.